0: Ja, moin moin ihr Lieben und herzlich willkommen heiße ich euch zu später Stunde, denn wir nehmen quasi geführt um Mitternacht auf. Tatsächlich ist es jetzt gerade 22.27 Uhr und damit gehen wir gleich unser erstes Drama, das erste ja, Aufnahmegate an. Denn ich sag mal so, wir wollten euch mitnehmen in unser Innenleben, in das, was uns hier als Podcast-Duo bewegt und ich sag mal so, ein Teil von uns hat die eigentliche Vereinbarung, um 19 Uhr aufzunehmen, nicht eingehalten. Ich gebe einen weiteren <lacht> Tipp. Ich war es nicht. Alles Weitere dürft ihr euch jetzt denken. Aber Christian, du hast das Ganze natürlich jetzt wieder gut gemacht, indem du mir natürlich wieder ein Bild von dir per WhatsApp geschickt hast, wie du gerade ja. aussiehst. Und das ist wirklich, also ganz großes Kino muss ich sagen. Du hast einen schicken Tarnanzug an, klassisch gehalten in grün schwarz Brauntönen. dazu rote Sneaker, die aber hoch sind, das heißt über den Knöchel gehen, was mhm. ich schon sehr gewagt in der Kombination finde, ist aber okay, wirklich gestaunt habe ich dann aber, als ich deinen Bart gesehen habe, der ist nämlich zum Teil, und ich betone den Teil, der ist nämlich nicht komplett wasserstoffblond gefärbt, sondern nur oberhalb der Lippe, ich sag mal touche Christian, Man, ganz stark.
1: Ja, also... Ja, beim letzten Mal war es ja auch schon so, dass ich dachte, ja, ein bisschen was verändern optisch und dieses Mal war es einfach Zeit, noch ein bisschen radikaler was zu verändern. Ich meine, Oberlippenbärchen trägt jetzt quasi jeder, aber bisher habe ich noch keinen gesehen, der das dann wasserstoffblond gefärbt hat und da dachte ich mir, hey, damit kann ich endlich wieder eine persönliche Note auch in mein Outfit reinbringen. Ähm, den Tana-Zug, den fand ich echt ganz cool und habe ich im Secondhand-Laden gesehen und dachte mir, hey, ja... Ist doch eigentlich ganz cool, so auch für Karneval. Und dann wollte ich den mal so ein bisschen eintragen. Und ähm, ja, die roten hohen Sneaker, ähm, da hatte ich einfach überhaupt keinen Geschmack, als ich die gekauft habe. Ja,
0: da hast du dir auch gedacht, die passen ganz gut zu <lacht> den Blutflecken im Tarnanzug, ne?
1: Ja, genau, genau. Ähm, weil mit dem Tarnanzug, ähm, da verprügel ich dann die bösen Corona-Leugner. Deswegen also da dann Blut, Blutflecken drauf.
0: Genau, Christian. Du stehst ganz allein gegen die 10.000 aus Kassel. Ne? Ich sehe das genau. schon. Auf jeden Fall so ist das und nicht anders. Mhm. Und ich meine, weil das schon so eine heroische Leistung ist, möchte ich sagen, Touché, Hut ab. Schön, dass du da bist, Christian. Ich freue ja,
1: mich. ich freue mich auch. Ich habe gehört, heute haben wir wieder ein spannendes Thema uns überlegt. Und zwar wollen wir ein wenig über Klausuren sprechen. Und wie wir denn Klausuren geschrieben haben, Klausuren schreiben, was denn so ein bisschen auch unsere, ja, unsere Klausurtechnik ist, unser Ansatz zum Klausuren schreiben.
0: Absolut korrekt, aber ich sag mal, die Werbung für Klausuren hast du gerade super in den Sand gesetzt, Christian. Das war absolut nicht catchy. Du musst so was machen ah. wie, ja, mit diesen drei Tipps besteht ja jede Klausur im Handumdrehen, schreibt eine 5-Stunden-Klausur in einer Stunde und abfahrt. Nee, aber grundsätzlich... Klar, wichtig. Ne? Wir wollten uns mal ein bisschen damit auseinandersetzen, wie geht man da ran, was haben wir schon für Fehler gemacht, was haben wir für ähm, ja, Techniken mittlerweile herausgefunden, wie man jetzt so ganz gut an eine Klausur rangehen kann, umgehen kann und ich würde sagen, wir steigen doch gleich mal ein, überleg mhm. dir, stell du dir vor, alle, die jetzt gerade zuhören, sollen sich vorstellen, es ist Klausurenphase, die Klausur fängt in zwei Minuten an, ich drehe
1: das Blatt um, gucke auf den Zettel und
0: los geht's. Was, was machst du, wie fängst du an?
1: Ja, also es gibt so ein paar Sachen, mit denen ich dann anfange. Ich würde sagen, eine Sache, eine wichtige Sache, die beginnt schon eigentlich vorher, dass man sich vorher klar wird, wie plane ich eigentlich die Zeit in der Klausur? Also wie möchte ich die Klausur schreiben? Wann will ich anfangen mit der Lösungsskizze? Wann will ich dann unbedingt mit dem Schreiben anfangen? Also es hängt natürlich immer ein bisschen davon ab, wie viel Zeit hat man. Klar, bei der Examensklausur, da ist das ziemlich genau vorgegeben. Und ja, klar, bei allen anderen Klausuren auch. Aber da ist es dann teilweise 90 Minuten, teilweise 120 Minuten bei den Klausuren. Und dass man sich da einfach von vornherein darüber klar wird, wie viel Zeit will ich mir lassen, dabei die Klausur zu durchdenken? Und wie viel Zeit habe ich dann, um die Klausur zu lösen? Also, das ist vielleicht wahrscheinlich schon der allererste Tipp erstmal Klausur komplett durchdenken und dann anfangen zu schreiben. Ja,
0: und wie lange also wie lange brauchst du ungefähr für eine Lösungsskizze? Ich meine, das ist auch ganz unterschiedlich. Ich beispielsweise brauche Ewigkeiten für eine Lösungsskizze. Ich glaube mhm. auch teilweise zu lange. Da würde ich gerne noch dran arbeiten, so aufs Examen hin,
1: mhm. dass
0: ich da zügiger durchkomme. Gleichzeitig mache ich die aber auch so ausführlich, beziehungsweise anders gesagt, ich fange mich immer erst damit an, dass ich auch wirklich, wie du es jetzt gerade gesagt hast, den Fall und die Klausur erstmal durchdringe und wirklich durch, durchdenke. Und das heißt, ich wenn auch immer sehr viel Zeit auf, um wirklich jede Kleinigkeit und äh, Wendung im Sachverhalt mit aufzunehmen. So einfach nach dem Gedanken, wenn ich den Sachverhalt schon nicht perfekt kann und mhm. da einfach irgendeinen Gedankenfehler habe, irgendwas überlesen habe, ähm, habe ich ja gar keine Chance mehr, die Klausur richtig zu lösen. Deshalb, hab, wenn ich da recht viel Zeit mache auch mhm. meistens so eine Übersicht entweder im Personenverhältnis, jetzt, wenn jetzt mehrere mhm. Personen stattfinden oder wenn jetzt beispielsweise Daten vorkommen, so ein Zeitstrahl. Ich glaube, mhm. das sind so die Sachen, die man auf jeden Fall mit einstreuen sollte, wenn sich das nicht anbietet, ob man dann noch so eine Übersicht macht, sei jetzt mal dahingestellt. Mhm. Und dann mache ich halt eine recht ausführliche Lösungsskizze. Häufig ist es auch so, dass ich die Klausur anschließend löse, ohne danach nochmal in die Lösungsskizze gucken mhm. zu müssen, weil die ist dann meistens irgendwo rund, dass es ja, mhm. einen roten Faden ergibt, weil es ist ja immer schon so der, der beste Anhaltspunkt, dass tatsächlich irgendwo eine Struktur auch herrscht. Mhm. Und dann werfe ich das Ganze aufs Papier, so Schritt für Schritt. Und das dauert bei mir aber tatsächlich immer relativ lang. Ich sage mir jetzt, so bei den fünfstündigen Examenskursklausuren bin ich da schon zwei, zweieinhalb Zeitstunden häufig mal dabei. Ja. Natürlich jetzt auch so abhängig von der Materie, wenn man die besser kann und irgendwo zufällig was dran kommt, was man schon kann, dann wird es natürlich weniger zeitaufwendig, auch in der Vorbereitung. Aber das ist natürlich auch ganz unterschiedlich. Wie ist es bei dir? Wie hast du das aufgeteilt?
1: Ja, also du hast ja jetzt schon zwei Sachen zusammengelegt, würde ich mal sagen. Also einerseits bei der Zeitplanung. Bei mir war es meistens so, dass ich versucht habe, mir ein Drittel der Zeit zu nehmen für die Lösungskizze und zwei Drittel eben, oder beziehungsweise ein Drittel zum durchdringen Lösungskizze machen und zwei Drittel für die Lösung, damit ich auf jeden Fall noch genug Zeit habe, die Lösung runterzuschreiben. Ja, es ist schon vorgekommen, dann auch in M-Examen, dass ich dann den Zeitplan ein bisschen wieder über den Haufen werfen müsste. Aber ja, also bei mir war es grundsätzlich immer die Idee, ein Drittel der Zeit Lösungskizze maximal und dann an die Niederschrift. Und ich war nie ein Freund davon, einfach direkt mal zu beginnen, sondern erstmal wirklich Fall lesen. Also jetzt auch zum Thema so ein bisschen Herangehensweise, wie man die Klausur dann löst, Herangehensweise. Also. Einfach erstmal wirklich nur den Fall lesen, noch nichts markieren, noch nicht direkt denken, ah, hier Stichwort, 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 sondern erstmal nur den Fall lesen, damit man nichts übersieht, damit man auch nichts überliest oder nichts hineinliest, weil das macht man ganz gerne, wenn man gerade ähm, vorbereitet ist aufs das Examen und dann ganz viele Fälle kennt, dann liest man gerne mal ein Problem rein, was nicht da ist. Und deswegen der Hinweis und der Tipp, wirklich erstmal nur lesen, ohne wirklich direkt juristische Gedanken dazu zu machen. Einfach nur verstehen, was will mir überhaupt der Fall sagen, vielleicht so ein bisschen die Konstellation aufmalen, direkt am Anfang. So, wie ist das Verhältnis der Person zueinander und was wurde, keine Ahnung, im Strafrecht, was für Taten oder was ist genau passiert, was für Handlungen wurden begangen, jetzt noch nicht auf Tat bezogen. Oder im Zivilrecht, ne, was ist, keine Ahnung, Kaufvertrag geschlossen für den, zwischen denen und denen, so dieses Verhältnis einfach aufzuzeichnen, ohne direkt rechtlich zu würdigen. Und dann erst beim zweiten Mal durchlesen, rechtlich würdigen und dann auch direkt die Notizen machen, wie, keine Ahnung, wenn man direkt sieht, oh, das ist ein Stichwort für jetzt mit dem Strafrecht, ne, ganz klar für Richtung Urkundenfälschung soll das gehen. Oder das ist ein klares Stichwort in Richtung ähm, erpresserischer Menschenraub. Also erst im, beim zweiten Mal durchlesen, dann direkt äh, versuchen rechtlich zu würdigen. Das wäre mein wichtiger Tipp.
0: Hm. Ja ich würde da vielleicht noch ein bisschen was heißt differenzieren, aber so ein bisschen mhm. ergänzen ähm, rechtlich würdigen und so inhaltlich arbeiten würde ich auch erst beim zweiten mal durchlesen, vielleicht auch erst beim dritten Mal durchlesen, ähm, je nachdem wie man da dran geht. aber ich würde trotzdem schon auch beim ersten mal durchlesen mir einen Notizzettel da zur Seite legen. Und so jeden ersten Gedanken notieren, weil manchmal ploppt der ja so auf, ohne dass du es wirklich willst, ohne dass du in eine Tiefe gehst, sondern mhm. du liest was und denkst dir so, ah, das könnte jetzt sein. Und damit du dich da eben nicht dran auffängst, würde ich es einfach kurz auf dem Notizzettel oder vielleicht auch an Sachverhalt daneben kurz hinschreiben, irgendwo ähm, einfach nur die Norm, wenn dir gerade einen in den Kopf geschossen ist, dass die auch dann erstmal wieder raus, dass dann den ähm, Sachverhalt durchgehen weiter und beim zweiten Mal lesen dann auch diese erste Notiz schon mit aufnehmen, weitere Notizen ergänzen. Und ähm, dann quasi so Stück für Stück drauf aufbauen. Gleichzeitig, was ich auch tatsächlich jetzt auch versuchen werde in Zukunft, ich habe mich jetzt zuletzt auch so ein bisschen mit ähm, der Klausurentaktik auch nochmal beschäftigt und häufig Findet man ja auch Red Flags und Green Flags. Gibt es Green Flags eigentlich? Auf jeden Fall Red Flags und quasi das Gegenteil. Ich wollte gerade sagen, Green also ich, ich kenne ja. nur Red Flags. Ja, keine Ahnung. Also auf jeden Fall, dass du dir Red Flags schon mal notierst und anstreichst im, im, im Sachverhalt. Beispielsweise oh, diese ganz klaren Aussagen. Was hatten die jetzt auch als Beispiel, wo, wo ich es da gehört hatte? Ähm, irgendwie die eine Person mietet von der anderen Person irgendeine Ferienwohnung, war glaube ich. Und dann steht im Sachverhalt, die ersten zwei Monate genießt er die Freuden dieser Ferienwohnung in vollen Zügen. Plötzlich im dritten Monat ist der Backofen explodiert. War jetzt nicht ganz das Beispiel, aber dann mhm. ist es so: erstmal, wenn du es jetzt Green Flag nennen willst, die ersten zwei Monate alles tutti, futti, alles wunderbar, da musst mhm. du dir keine Gedanken drüber machen. Dann Red Flag okay. plötzlich so, aber jetzt ändert sich auf einmal die Gegebenheit: ja, ähm, der Backofen ist explodiert. Also dieses mhm. gedankliche, wenn, wenn auch vielleicht ist es. Sprachlich etwas anders verpackt, aber dieses Gedankliche. Aber jetzt auf einmal ist es anders, als es vorher war. Dann ist es ja eigentlich immer so ein Red Flag, okay, du musst dich jetzt damit beschäftigen. Und das kommt einem ja auch in anderen verschiedenen ähm, Fallgestaltungen auch vor, sodass man das auf jeden Fall immer nochmal anstreichen soll, dass man schon so weiß, was sind die ähm, Probleme. Das geht so ein bisschen in die Richtung zu einer Klausurtechnik, die, oh Gott, die hat auch einen Namen, die hat oh Gott, oh Gott, <lacht> falls Tim gerade zuhört, der hat mir die tatsächlich mal erzählt, Spätzle, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber ähm, es geht auf jeden Fall so, du liest den Sachverhalt durch und dann gehst du gedanklich einfach mal durch, wann würde dieser Sachverhalt keine Probleme aufwerfen. So, wann wäre es ein langweiliger Sachverhalt, wann wäre es ein Sachverhalt, der keine Klausur verdient. Ja, und dann okay. überlegst du, okay, welche Besonderheiten machen diesen Sachverhalt gerade so spektakulär, dass der gerade Rechtsfragen aufwirft, dass der gerade so relevant ist, dass der ja, im gegebenen Fall eine Examensklausur sein könnte. Und das sind, glaube ich, so zwei schon ganz große Hilfen, wo man alleine nur beim Sachverhalt durchlesen, bevor man inhaltlich einsteigt, sich schon einen guten Weg bahnen kann, in welche Richtung werden die Falllösung auch später sich orientiert.
1: Okay. Interessanter Aspekt, also da in die Richtung habe ich das glaube ich noch nicht durchdacht, also dass man sich quasi sagt, okay, wo müsste wo müsste ich den Sachverhalt anpassen, damit es leichter wird?
0: Ja genau, also gucken, was ist, was ist das einfachste Mögliche? Es gibt auch so ein Prinzip, das geht, ist prinzipiell auf Normen gerichtet, auf die Anwendung von Normen, das heißt so der, der einfachste mögliche Fall oder der, oh Gott, so prima Norm heißt es so in dem Wortlaut, ist mhm. von oh Gott, wer ist der, Michael vom Feld, von Endlich Jura, der habe ich es zumindest kennengelernt, er wird sich wahrscheinlich nicht ausgedacht haben, aber da habe ich es dann aufgenommen, dass man hingeht und sagt, okay, was ist jetzt die einfachste Möglichkeit, die gerade passieren könnte? Jetzt beispielsweise beim Sachverhalt, bei einer Norm ist, du schließt einen Kaufvertrag, zwei Leute schießen einen Kaufvertrag, das heißt, ich gehe zu dir und sage, hier, komm, ich biete dir gerade mein Handy an, du zahlst 300 Euro dafür, ähm, machen wir das. Und du sagst, ja, okay, machen wir. Einfachst mögliche Fall, Kaufvertrag ist geschlossen.
1: Ja. So.
0: Wie könnte es jetzt natürlich komplizierter werden, wenn jetzt im Sachfall steht, okay, ich gehe zu dir, sagt dir, Christian, hier mein Handy, 300 Euro, machen wir das. Und du gehst erstmal nach Hause, schläfst erstmal drei Nächte drüber und kommst dann mhm. zu mir zurück und sagst, ja, okay, machen wir so. Na, das wäre ja, natürlich dann schon eine Abweichung vom einfachst möglichen Fall. Und dann sieht man, okay, der Grundfall, der Grundgedanke war theoretisch, ja, zwei Leute stehen sich gegenüber, sagen, ja, ja, Kaufvertrag, fertig. Ja. Jetzt haben wir natürlich die Abweichung, die es auf einmal besonders werden lässt. Und dann müssen wir natürlich überlegen, wie ist das Ganze einzuordnen. Ja, das ist kann, eigentlich ziemlich simpel, wenn man es einmal so verstanden hat und aufgegriffen hat. Und natürlich, ja, je nachdem, wenn man so ein bisschen die Ruhe und die Zeit hat, auch sich in Klausuren damit zu beschäftigen, in, in großer Hektik, dann kann es auch tatsächlich schon mal hier und da schief gehen. Und ich glaube, ist auch so eine Methode, die schwerpunktmäßig im Zivilrecht anwendbar ist. Aber ja, ich finde es auf jeden Fall ganz cool. Versuche ich auch immer umzusetzen. Mhm. Ich weiß nicht, wie es bei, bei dir? Hast du da noch irgendwelche spektakulären ähm, Kenntnisse, Besonderheiten, äh, Herangehensweisen?
1: Tatsächlich, also in die Richtung habe ich das nie gemacht. Ich habe einfach versucht, möglichst... Den Sachverhalt so zu nehmen, wie er kommt, und einfach dann zu überlegen, okay, wie ich eben schon gesagt habe, so nach Stichworten ein bisschen scannen, so was gehört jetzt klar wohin, was muss ich wo unterbringen, damit ich auch im Endeffekt ein bisschen schon weiß, okay, wie weit komme ich mit der Prüfung? Also, falle ich jetzt früher raus, falle ich später raus? Und das einfach so ein bisschen mir klar zu machen dadurch. Das hat mir eigentlich schon geholfen, das ein bisschen besser zu durchblicken. Und ja, ich habe jetzt zur Herangehensweise nicht nicht mehr was, aber ich habe ein anderes Thema, was für mich im Examen auch wichtig war und was ich anderen Leuten sage, die mir sagen so, ja, hm, ich weiß noch nicht, wenn ich so im Examenskurs, jetzt als klassisches Beispiel, Klausuren schreiben will, ja, die gebe ich dann auch nicht ab, wenn ich dann nichts wusste und ja, hm, irgendwie bin ich da so unglücklich mit. Und da sage ich dann immer ganz ehrlich, Dir kann es wirklich im Examen passieren, das ist mir auch passiert, dass du eine Klausur umdrehst und da sitzt und dir denkst, hm, arbeitslos ist auch ganz schön. Also, dass man einfach vor der Klausur sitzt und gar keine Ahnung hat. Dass man wirklich, man liest den Sachverhalt das erste Mal durch und liest das zweite Mal durch und man denkt sich, ich habe keine Ahnung, wie ich zu diesem Sachverhalt eine Lösung bauen soll. Ich weiß es nicht. Ich, ich, du sitzt da und in dem Moment, wenn du es nie gelernt hast, also wenn du es nie schon in Probeklausuren ein paar Mal hattest, dann hast du erstmal eine halbe Stunde Panik vor dir, in der du nicht weiterkommst, nicht weiterdenkst und einfach nur ratlos bist. Und da kann ich einfach nur sagen, man muss diese Situation vorher schon mal gehabt haben. Also wenn man sonst beim Klausurenkurs, keine Ahnung, ich habe es so am Anfang gemacht, wenn so ein Handy dabei hatte und so ein bisschen googelt, ein paar Fragen, damit man nicht ganz ein leeres Papier da hat. Sobald man dann die Stützregel wegnimmt, kann es einfach mal passieren, oder zwischendurch mal bei einer Klausur passieren, dass man wirklich einfach gar keine Ahnung hat. Und dass man dann in dem Moment nicht sagt, ach okay, nee, dann schreibe ich diese Woche nicht, und nee, dann gebe ich nicht ab, sondern oder nee, dann nehme ich das Handy wieder raus und google nochmal. Sondern, dass man in dem Moment sich sagt, nee, das muss ich jetzt einfach, da muss ich jetzt einfach durch. Das Einmal reicht bei manchen, vielleicht ein zweites Mal, vielleicht auch ein drittes Mal, dass man sich sagt, einfach okay, selbst wenn, man, selbst wenn ich normalerweise sagen würde, hier lerne ich nichts, hier habe ich keinen Lerneffekt, wenn ich nicht mein Handy zur Hand nehme und das muss ich gar nicht abgeben. Doch, man lernt etwas, man lernt damit umzugehen, wenn einfach, man das umdreht, keine Ahnung, hat die Gedanken rasen hin und her von Jura zu privatem zu Jura und man weiß nicht, wo einem der Kopf steht, aber dass man diese Erfahrung gemacht hat.
0: Ja, Christian, kann ich hier ein bestes Beispiel von mir persönlich von der letzten Woche, also jetzt vor sechs Tagen, wenn wir gerade aufnehmen, erzählen. Da und zwar Klausurenkurs. Ja, Klausurenkurs, großer äh, Klausurenkurs der Universität. Mh, ich habe mich für Zivilrecht entschieden weil ich lange Zeit kein Zivilrecht mehr geschrieben hatte, glaube ich irgendwie äh, viermal, dreimal hintereinander. Okay. Öffrecht, Strafrecht, irgendwie die Kombination. Dann habe ich gedacht, ich will auf jeden Fall Zivilrecht machen. Habe mir trotzdem, oder habe dann Zivilrecht ausgedruckt, habe da drauf geguckt, gesehen, oh, Familien- und Erbrecht, beziehungsweise schwerpunktmäßig Erbrecht. Und ich so, okay, ich schaue nochmal gerade ins Öffrecht rein, gucke mir so öffrecht an und denke so, ah, okay, das klingt jetzt irgendwie nach Verwaltungsrecht BT. Spoiler, am Ende war es kein Verwaltungsrecht BT, habe ich aber so einmal nur kurz überflogen und gedacht, okay, das habe ich auch noch nicht gehört, das sind so zwei Fächer, die <lacht> ich beide noch nicht gehört habe, so komplett zero. Ja, dann habe ich gesagt, okay, Zivilrecht, da kann ich mich schon irgendwie durchmogeln, irgendwie wird das gerade funktionieren, habe dann auch so komplett improvisiert, ne? also das ging dann um, ähm, hier Stichwort, wechselseitige ähm, Verfügung, Testament Vertunsten, und so weiter ja, und so genau. fort, ja? Irgendwo kam man natürlich dann auch so da drauf, okay, da ist jetzt das Problem, wenn die sich jetzt gegenseitig einsetzen, kann der eine das dann noch zu, einseitig zurückrufen und so weiter und so fort. Nachdem
1: der gestorben ist, am besten Ja, noch, genau, ja. und
0: so ein Pipapo. Nee, der hat, hat sogar noch gelebt tatsächlich. Der hat sogar noch gelebt, okay. als er das abgegeben hat. Aber dann war aber so ein ganzer Hickhack da. Das Ding war, es gibt ja sogar Normen, wo das drinsteht, ne? keine Ahnung, 22, irgendwas, irgendwie sowas, Pi mal Daumen, äh, um den Dreh. Ich habe schon wieder vergessen, bis ich jetzt ins Gesetz Achso, weg, ja, genau, wechselseite Verfügung ja? von
1: Normen, äh, von und Regen, genau.
0: Das Ding war, ich habe da natürlich auch ein bisschen durchgeblättert und habe halt keine spezielle Norm gefunden, die das regelt, weil da sind ja auch ein paar Paragrafen so das äh, Erbrecht, ne? Und dann habe ich halt komplett weg improvisiert und mm. ich bin sehr gespannt, was dabei rumkommt. Ich sag mal, es wird wahrscheinlich. Es wird wahrscheinlich die erste Klausur, die ich tatsächlich, glaube ich, in meinem Studienverlauf zurückbekomme, wo es nicht bestanden ist am Ende. Aber auch das ist irgendwie faszinierend, glaube ich. Ich glaube, um jetzt eigentlich darauf zurückzukommen, was du mhm. jetzt gerade eben gesagt hast, das gehört dazu, klar. Man muss auch damit lernen, umzugehen. Und es kann auch einfach mal in eine Hose gehen. Es kann jetzt in eine Hose gehen. Es kann im Laufe des Grundstudiums in eine Hose gehen. Es kann auch im Examen tatsächlich einmal in die Hose gehen. Nur es ist natürlich auch nochmal eine Frage, wie ist denn tatsächlich mal nicht gut. Exakt. Ja, dass man vielleicht mit zwei Punkten, mit drei Punkten nach äh, Hause geht, weil man es dann trotzdem noch versucht hat, irgendwie zu deichseln, dass man vielleicht auch noch irgendwas Sinnvolles aufs Papier gebracht hat, was dann vielleicht am Ende falsch ist, inhaltlich, aber trotzdem so einen stringenten, stringenten Faden gibt es gar nicht, glaube ich, eine gewisse einen hm. roten Faden ähm, in sich trägt, sodass man zumindest sagen kann, okay, der hat sich Gedanken gemacht, der hat irgendwo juristische Fähigkeiten angewandt, Probleme gesucht, gesehen, ähm, da kann ich dem noch ein paar Punkte geben. Ist ja ein Riesenunterschied zu, ja, keine Ahnung, der hat dann Panik bekommen, die Klausur vielleicht nicht abgegeben, ist mit
1: null Punkt nach Hause gegangen. Ja, ja exakt. Das wollte ich nämlich auch sagen. Also das war gar nicht so ein, ja, äh, man soll das einfach mal haben, weil dann kennt man das und man kann nichts dran ändern, sondern der Appell daran, wenn man das erlebt hat und dann gelernt hat für sich, dann wieder in die Ruhe zu kommen und einfach zu sagen, okay, das ist, das ist Jura, das ist keine Raketenwissenschaft, ich habe genau das gelernt. Also, wenn man Raketenwissenschaft gelernt hätte, wäre es. Aber das ist was, was ich gelernt habe grundsätzlich. Klar, dieses Detail nicht, aber ich kann mit dem Handwerkszeug, was ich gelernt habe, kann ich jetzt diesen Fall lösen. Und dass man dann, also das, die Erfahrung habe ich gemacht, im Endeffekt hat es bei der, ähm, das war eine -Recht -Klausur. da hat es dann für fünf Punkte gereicht. Trotz völliger Ahnungslosigkeit am Anfang habe ich mich einfach reingekämpft, Normen gelesen und argumentiert, am Gesetz argumentiert. Ähm, bei einer Klausur, da dachte ich, ich wüsste, was abgeht. Da bin ich dann durchgefallen, weil ich ähm, einen Rücktritt nach... Ich, oh, was war das noch? 314 oder so. Auf jeden Fall ganz wilde Normen. Äh, nicht, die, ah, nee, 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 das war 325 BG mein, BGB, meine ich, war das? Nee, nein, auch nicht 325. Ja, okay, jetzt... Äh, Schwimm ich gerade. Ich, ich muss schnell diese Norm finden. Das heißt, weil du das schwimmst
0: gerade wie in der Klausur damals. Genau. Oder was meinst du? Ja, 324 da. 324. Rücktritt wegen Nebenpflichtverletzung. Mhm. Mhm.
1: Genau. Wie äh, mein lieber Repetitor so gerne sagte, ein Black Paragraph. Also ein Paragraph, den man einfach noch nie gelesen hat. Ja, und dann habe ich mit dem die Klausur gelöst und es war nicht ein Rücktritt nach 324. <lacht>
0: Ja, egal, aber scheinbar es kann ja nicht so extrem schlecht gewesen sein, sonst hättest du keine fünf Punkte
1: gehabt. Das äh, ist ja... da, nee, das, das waren die drei Punkte. Ach so. Oh. Fünf Punkte, meine fünf Punkte Möfrecht war das anderem. Ah, stimmt, ja. ja klar, sagtest du. Ne? Ja. Mein
0: Gott, passiert so. Ne? Das äh, klingt, so, klingt so banal so zu sagen, okay, man langt auch mal völlig daneben, aber es ist ja so, mein Gott, niemand ist ein perfekter Jurist, sondern eine perfekte Juristin. Interessanterweise, wer hat das ja letztens gesagt? Ähm, boah, war das sogar Frau Professorin downal Dieb? Mm, oh Gott, oh Gott. In irgendeiner Klausurbesprechung letztens. Irgendein Professor, eine Professorin, ich weiß nicht mehr ganz genau, hat sogar gesagt, dass er jetzt nicht gewusst hätte, ob er die ähm, Klausur, die im Klausurenkurs gelaufen ist, ja. tatsächlich so hätte bearbeiten können und lösen können, wie es gewünscht gewesen wäre. So, Und das ist ja auch eine Aussage, die Krass. eigentlich schon wegweisend ist, dass man sagt, ja gut, ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Aussage heißt, okay, der hätte jetzt vielleicht nicht 18 Punkte gemacht, wahrscheinlich hätte er trotzdem noch so, so ein Prädikat die Richtung bekommen, aber wenn das dann ein Professor oder eine Professorin gesagt hat, dann ist das ja schon so, okay, ähm, selbst die sind nicht immer hundertprozentig äh, richtig, ja, das ist ja ähm, menschlich, Ja. also wie, absolut. wie soll man es anders machen, so letzten Endes raus von daher immer versuchen das Beste rauszuholen auf jeden Fall und ganz ehrlich das hat aber das kann ich dir nicht sagen das hat Frau Professorin dauner lieb gesagt dass häufig ähm, Erstsemester Klausuren souveräner und besser lösen als Examskandidaten und Kandidatinnen weil die da unten <lacht> vorhergenommen rangehen. ja weil die dann nicht irgendwo versuchen was du eben schon angesprochen hattest dieses ja, ich will jetzt unbedingt mein Wissen unterbringen ich will jetzt Probleme sehen ich habe jetzt Fälle auswendig gelernt das will ich jetzt unterbringen und glaubt, dass irgendwas erkannt zu haben, das kann ich in Teufelsküche bringen. Ne? Das kann ja. ja, wenn du da äh, unbedingt was hinschreiben willst, was nicht im Sachverhalt ist und dann vielleicht in eine falsche Richtung nicht denkst, weil du es einfach nur unterbringen willst, dann kann dir das wirklich die Klausuren auch am Ende versauen. Da ist auch, <lacht> da ist das ganz Gute. Häufig habe ich tatsächlich, ich weiß gar nicht, wieso das so ist, aber häufig improvisiere ich wirklich so komplett die Klausuren weg. Ne? Das mhm. ist dann so, ich habe dann so einen Grundstock an Wissen, aber irgendwie so fehlen dann die Details. Das heißt, ich gehe dann ganz schnell ins Gesetz und versuche mich da irgendwie durchzuwurschteln. Mhm. Und ich sag mal so, bis aufs Erbreiter, das ist auch ganz gut funktioniert bisher.
1: Ja, also grundsätzlich, also wenn du deinen UD zu gut trainiert hast, dass du wirklich dann einfach nur mit den Normen und mit deinen Gedanken das lösen kannst, dann ist das wunderbar. Also ich meine, so habe ich es im Endeffekt auch in der mündlichen gemacht. Also da für meinen zweiten Durchgang mündliche im Verbesserungsversuch habe ich wirklich sehr, sehr wenig gelernt. Und da lief es einfach im Endeffekt dadurch, dass ich gut juristisch denken konnte, den Sachverhalt gut verstanden habe und dann einfach Normen gelesen habe und einfach mit der Norm gelöst habe. Und das fanden dann die prüfenden Personen so gut. Auch zwischendurch, genau, da war eine Frage im öffentlichen Recht. Ein Richter stellte die Frage. Ja, das war zur Zeit ähm, der Besetzung von dem Waldstück da nahe Aachen. Also hier äh, Hambacher, Hambi, Forst. Hambacher Forst, genau danke, Hambacher Forst, Hambi bleibt und sowas. Und dann, ja, waren die Leute so, ja, hm, was muss ich jetzt machen? Und erstmal natürlich so ein bisschen verwaltungsrechtlicher Einstieg. Und dann wollte er wissen, okay, jetzt raten Sie mal, warum das unzulässig war. Äh. Hm. alle haben Sachen probiert. Ich meine so, ja, keine ladungsfähige Anschrift. Baumhaus 3 ist irgendwie ein bisschen doof. Richtig. Und dann war die Frage noch, ja ähm, genau, und dann, das war der Einstieg und dann war noch irgendwas von wegen der Reformatio in Beus. Und dann haben die Leute so die klassischen Antworten gegeben, so was man da machen kann, machen sollte. Und dann, ja, was würden sie denn, ne, war ganz dumm hier fragt, was würden sie denn da machen? Was würden sie ihrem Klienten denn empfehlen? Und dann kamen die Leute nicht drauf, was er hören wollte. Und dann meinte ich, ja, ähm, den Widerspruch zurücknehmen. Und das hat er total gefeiert. Also manchmal sind es wirklich so einfache Sachen, die man einfach mit Nachdenken lösen kann und mit lesen lösen kann. Und ja, also im Endeffekt, genau. selbst wenn man dann eben da sitzt, völlig ahnungslos ist und überhaupt keine Ahnung hat, in welche Richtung soll die Klausur gehen, einfach dann sich hinsetzen. Okay, ich kann das ich konzentriere mich jetzt drauf, ich lese den Fall nochmal und hangel mich von Norm zu Norm und löse das einfach. Ja, als würde ich es das erste Mal machen. Ja, das machen. geht gleich auch so ein bisschen
0: in die Richtung von einem weiteren Gedanken, den ich mir sogar vorher tatsächlich notiert habe, weil ich finde den auch ganz wichtig und ganz, ganz ähm, effektiv und hilfreich. Ja. Denn es ist, hat mir glaube ich, damals im Podcast mit Professor von Köln schon angesprochen, aber es ist auf jeden Fall sinnvoll, sein Gutachten, also seine Klausur, später auch seine mündliche Prüfung so aufzubauen, als ob man die jetzt für, ja, für Dummies, für fachliche Laien schreibt. Ne? Das heißt, jetzt muss man natürlich jetzt nicht für jemanden schreiben, der jetzt gerade zum ersten Mal mit Jura in Kontakt kommt, gerade das erste Semester, die erste Vorlesung hat, das jetzt, ist jetzt ein bisschen zu viel des Guten, aber für <lacht> jemanden, der jetzt von der speziellen Materie den, den Fall nicht unbedingt kennt. So, ne? Das heißt, der ähm, derjenige, der das Ganze liest, der das Ganze hört, der meine Ausführungen dann bewerten soll, ähm, den will ich dann abholen und quasi mit so auf der Reise nehmen, so den roten Faden kreieren, dass ich dann so Gedanken logisch aufbaue, logisch strukturiere ja, und ja. dann sage, ich komme vom ersten auf den zweiten Schritt, ja, vom zweiten auf den dritten Schritt und wieso mache ich den vierten Schritt, begründe ich ja auch gar kein Thema und aufgrund dieser vier Schritte komme ich zum fünften Schritt und das ist dann mein Endergebnis. Ja, und wenn das alles irgendwo Sinn ergibt und ich das auch logisch aufbaue, verständlich aufbaue, dann ist es natürlich erstmal angenehm für die Person, das Ganze korrigiert zu lesen. Dann ist es ja. angenehm, ähm, weil es verständlich ist. Es ist angenehm für mich als Person, weil ich natürlich, wenn ich das schon so in der Lösungsskizze aufbaue, auch später mit einem guten Gefühl runterschreiben kann. Und das ist ja im Regelfall so, wenn irgendwie meine Lösung rund ist, Sinn ergibt, dann kann sie gar nicht so weltbewegend falsch sein. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise einen logischen Widerspruch in der Lösung habe, dann ist es natürlich unglücklich. Wenn alles aber so ineinander greift, wie so Zahnräder in einem Uhrwerk, dann ist das ja gar kein Thema, dass da, auch wenn es inhaltlich falsch ist, irgendwo passt da trotzdem noch was zusammen, weil dann so dieses wieder dieses methodische, juristische Verständnis ja. gezeigt wird. Also würde ich auf jeden Fall darauf achten, so ein bisschen hinzugehen und sagen, okay, ich will es gar nicht so krass kompliziert machen. Ich will, muss gar nicht so unbedingt extrem fachlich hochgestochen
1: ja, das, ähm, ja.
0: arbeiten. So im Fachterminus, klar, aber jetzt nicht so unnötig hochgestellt, dass ich selbst gar nicht mehr verstehe. So. Dass man quasi jeden Satz mit fraglich ist und dann irgendwann Unsinn dann äh, hinschreibt, nur um auch dieses fraglich noch mit einzubauen, wo ja eh so im Raum steht, auch man jeden Satz mit fraglich beginnen sollte, aber das ist ja ein ganz anderes Thema. Aber ähm, sehr, sehr
1: guter Punkt, den du gerade gesagt hast, also mit diesem hochgestochen Schreiben, das, da erwische ich mich selbst immer wieder, dass ich dann versuche, oder habe ich mich immer wieder erwischt, dass ich versucht habe, so möglichst hochgestochen zu schreiben, aber die Qualität der Bearbeitung steigt nicht damit, dass man einfach hochgestochen schreibt, sondern dass man fachlich gut das löst und fachlich die richtigen Gedanken einfach hat. Und ja, da kann man noch die, die, das schönste Kleid um die Klausur anziehen. Wenn die Klausur einfach scheiße ist, dann stinkt die durch das Kleid durch. Also das, das merkt der Korrektor. Man kann das nicht dadurch kaschieren, dass man eben ein schönes Gewand anzieht.
0: Hm. Wobei das natürlich auch wieder so eine, man kann das Ganze natürlich auch dadurch unterstützen. So. Wenn es erstmal sprachlich auch gut klingt, jetzt nicht hochgestellt, sondern sprachlich angenehm erstmal klingt. Ja. Und gleichzeitig, wenn man jetzt noch weiter so vom, vom äußeren Erscheinungsbild, mhm. ähm, vom äußeren Erscheinungsbild, boah, der ist es spät, Christian, die Sätze ja. kommen äh, nicht mehr ganz geordnet heraus. Wenn man sich jetzt das äußere Erscheinungsbild noch anguckt, kommt natürlich auch die Schrift, das Schriftbild und die Struktur auch nochmal äh, in den Vordergrund, weil ich bin ein ganz großer Fan von äh, Überschriften und diese dann auch zu unterstreichen, sodass man auch da schon ja. mal die Leute mitnimmt. Manche sagen natürlich, ja, Überschriften gehören da nicht hin und wenn, dann ihn, darfst du auf gar keinen Fall machen, weil macht man eigentlich nicht, ich weiß bis heute nicht, wieso man es nicht machen soll, aber es wird teilweise tatsächlich gesagt. Ich bin großer ja. Fan davon und es wurde mir bisher tatsächlich auch nie negativ angestrichen, sondern meistens steht dann irgendwo sogar noch so, ja, Struktur ist angenehm und ähm, verständlich und gleichzeitig das Schriftbild, ganz, ganz ja. wichtiges Ding, wo ich auch dran arbeiten muss, persönlich. Ich habe eine ja. Sauklaue vorm Herrn, vor allem wenn ich ähm, schnell äh, schreibe, was geil ist. Das Wirklich, das ist ganz faszinierend, wenn man sich das Blatt nimmt, meine Klausur und drauf guckt. Dann sieht es auf den ersten Eindruck, so in den ersten drei Sekunden sieht es richtig geil aus, so wirklich mhm. so geschwungene, leicht schräge Handschrift, so sieht sehr parallel auch alles aus. Ja. Wenn man dann versucht, das Ganze zu lesen dann sind es auf einmal nur noch Striche, die einigermaßen parallel sind. Das heißt, es kann auch ja, es kann passieren, wenn ich so Klausuren wiederbekomme, so früh abgegeben, dann ähm, neun Wochen später kann man sich die dann abholen. Ich konnte ja. die Sachen teilweise nicht, selbst nicht lesen. Meine eigene Handschrift. Ich konnte meine eigene Handschrift nicht lesen. Und das ist, ja, also das ist ja fatal, wenn ich jetzt überlege, dass jemand, der diese Handschrift auch nicht gewöhnt ist, der jetzt gerade dann 25 Seiten mit dieser Handschrift lesen soll, meine ja. Klausur bewerten soll, was glaubt ihr, was hat der für eine Laune? Der wird sich bestimmt nicht denken, boah geil, ich muss mich jetzt hier 25 Seiten lang richtig zusammenreißen und in Hieroglyphen entziffern, was dieser Depp hier geschrieben hat. Ich weiß nicht, ob der da gerade eine Klausur geschrieben hat oder einen Schlaganfall hatte, man weiß es nicht ganz genau. Ja, oder eine Einkaufsliste noch geschrieben ja, hat später. dann weiß der, dann ist der ganz sicher nicht gewillt zu sagen, ja okay, das hat mir ein gutes Gefühl gegeben, ich gebe dem mal noch einen Punkt mehr, auf gar keinen Fall.
1: Das ist ein sehr guter, sehr guter Punkt. Also ich meine, ich hatte das Problem auch mit meiner Handschrift. Ich habe es tatsächlich relativ schnell in den Griff bekommen, durch so den Trick wie ein bisschen schräger einfach schreiben, dass der Kopf einfach sich denkt, okay, ah, so ein bisschen quasi aus der Routine rauskommt, sodass es besser lesbar wurde dass ich die Buchstaben wieder schöner geschrieben habe. Aber ja, man muss dann ganz individuell schauen, was hilft mir persönlich. Hilft es mir, wenn ich ein bisschen größer schreibe? Ich habe zum Beispiel eine fürchterlich kleine Schrift. Ich habe so eine kleine Schrift, ich habe die verglichen mit jemandem, das war schon noch zu Schulzeiten, mit einem Kumpel, der auch extrem klein geschrieben hat. Und ich habe ungefähr nochmal um ein Viertel kleiner geschrieben. Also wirklich extrem kleine Schrift und extrem kompakt dass ich dann, keine Ahnung, wenn andere 20 Seiten abgegeben haben. ich habe sechs Seiten abgegeben und ich habe ungefähr inhaltlich genauso viel geschrieben. Also das ist einfach, ja, da muss man ein bisschen dann aufpassen, dass man sich überlegt, okay, wie kann ich meine Handschrift verbessern? Aber das ist ein sehr, sehr guter Punkt, den du angebracht hast. Also gerade Schriftbild, wenn man da als Korrektor, ich meine, ich habe jetzt nur Probeklausuren korrigiert, die waren abgetippt, da war es dann relativ einfach, ne? also solange es Online-Klausuren sind, ist das easy aber sonst, wenn man andere Klausuren korrigiert, zum Beispiel mein Bruder hat zwischendurch ähm, Klausuren korrigiert, da durfte ich auch mal ein paar reinschauen, wenn da so eine absolute Sauklau dir entgegenkommt, dann hast du schon ungefähr minus drei Bock auf diese Klausur und vor allen Dingen auch minus drei Bock der Person eine gute Note zu geben.
0: Ja, doch. Es klingt natürlich blöd, so klar, sollte auch nicht so sein, aber im Endeffekt <lacht> finde ich es auch absolut verständlich. Ich würde mir um jetzt aber im meinem eigenen Beispiel zu bleiben, ich würde mir dafür auf jeden Fall immer so ein, zwei Punkte abziehen, wenn ich das so mal rein objektiv betrachte. Ähm, deshalb auf jeden Fall ähm, werde ich daran arbeiten und ich glaube, da gibt es auch viele weitere Personen, äh, denen es sehr, sehr ähnlich geht, die das auch, glaube ich, ein bisschen unterschätzen. Und beim Freund von mir war es auch mal so, ich glaube, das war, oh Gott, welche Klausur war das denn? Bei irgendeine Semesterabschlussklausur, da haben die dem, glaube ich, irgendwie zwei Seiten rausgestrichen, weil das nicht mehr zu lesen war. Die wurden dann schlichtweg nicht bewertet. weil Drei Seiten
1: rausgestrichen einfach? Ja, zwei, glaube ich. Okay. ich. Ich
0: meine, es waren zwei Seiten, die einfach nicht bewertet worden sind, weil die es nicht lesen konnten. Und da muss ich sagen, meine Handschrift ist eine Katastrophe und er unterbietet das Ganze nochmal richtig knackig, wenn er äh, im Stress ist und schnell schreibt. Von daher kann das natürlich auch passieren. Wird im Staatsexamen nicht passieren. Das kann äh, sich dann niemand erlauben, weil da gibt es dann richtig Ärger. Aber trotzdem, so, das ist ja schon ein Fingerzeig, in welche Richtung was geht. und äh, Christian, mein lieber, so mit dem Blick auf die Dauer der Folge, ja. einen einzigen letzten Tipp auf jeden Fall noch. Ähm, möchte den Leuten mit auf den Weg geben, an den Weg gehen, an die Hand geben, auf den Weg geben. Und zwar, wenn ihr Klausuren schreibt, nehmt euch die Zeit, versucht euch die Zeit zu nehmen, die Korrektur später auch dann einmal durchzugehen und auch zu überlegen, was habt ihr wo falsch gemacht. Vielleicht, was auch oder was auch ganz gut hilft, ist das quasi mit einer anderen Person auszutauschen, dass man hingeht und sagt, okay, ich gucke mir jetzt deine Klausur an, du guckst dir meine Klausur an, was hast du da wie geschrieben, wie aufgebaut. Ähm, dass man sich so gegenseitig dann auch Feedback geben kann, weil manchmal ist man ja auch so ein bisschen zu sehr in seinen eigenen Gedanken, in seinem eigenen Aufbau drin, in seiner eigenen Wortwahl drin, dass man so teilweise nicht mehr sieht, wo man vielleicht jetzt noch Verbesserungspotenzial hat. Und das geht natürlich einmal, wie gesagt, durch den Austausch mit einer anderen Person, aber auch genauso oder ähnlich, zumindest wenn man eine Musterlösung einer Klausur, die man bearbeitet hat, durchgeht. Also ja. finde ich, ist aber auch gleich eine ganz gute Sache.
1: Ja, ich meine, einige machen das ja schon im Grundstudium dann mit einer Remonstration oder ähnlichem, dass man sich wirklich die eigene Lösung nochmal ganz kritisch anschaut und überlegt, okay, wo war es jetzt richtig, wo war es falsch? Klar, man will erst eher mal sehen bei einer Remo, so, wo war es richtig? Aber ja, das häufig machen das dann Leute nicht mehr und sagen so, ja, hm, will ich nicht mehr sehen, die Klausur, ne, das ist schon passé. Aber sich da nochmal die eigenen Fehler ein bisschen anzuschauen, um zu schauen, okay, mache ich regelmäßig Fehler, die ich ausbügeln kann, das ist schon ein sehr, sehr guter Punkt.
0: Ja, wunderbar, mein Lieber. Dann würde ich sagen, hast du noch was Schönes auf Lager? Sonst schließen wir den Laden doch ab für heute. Nee, ich
1: würde sagen, das ist ein wunderschöner, wunderschöner, wunderschönes letztes Stichwort, womit wir den Laden abschließen können.
0: Perfekt, tipptopp. Dann würde ich sagen, ihr Lieben, falls euch die Folge gefallen hat, sagt es uns. <lacht> Schreibt uns gerne eine Nachricht. Wir freuen uns natürlich immer auf Feedback. Haut mal so eine Bewertung bei ähm, Apple Podcasts raus, hilft uns natürlich auch weiter, auch die Reichweite, zu vergrößern und vielleicht dann auch immer bekanntere Gäste hier einladen zu können. Oh ja, droppt uns ein
1: Follow natürlich.
0: Drückt uns ein Follow, klar. Und was mir einfällt, Christian, wir sind wieder in Südkorea in den ähm, Non-Profit-Charts mit drin. Falls hier oh. gerade irgendwer noch zu diesem Zeitpunkt aus Südkorea zuhört, schreibt uns mal gerne eine Nachricht. Ich finde <lacht> das total faszinierend, wieso man in Südkorea hier gerade diesen Podcast, Podcast hörst. So. Das ist ja überragend. Also riesengroß, Dankeschön Christian, die auch ein Danke dass wir eine wundervolle Folge hier wieder aufgenommen haben. Es war mir eine Freude, wie ja. immer. Pass auf dich auf, ihr draußen passt auf euch auf, euch allen nur das Allerbeste. Und Christian, mein lieber, wir hören uns demnächst.
1: Oh ja, wir hören uns demnächst. Danke für die schöne Folge.